0: Es ist Montag, der 14. Juni.
1: Und jetzt Neues vom Fußball.
0: Guten Morgen, Tobi.
1: Good morning, Ray.
0: Oh, Tobson. Ist das schön, dich jetzt so über FaceTime zu sehen. Denn wir sind das erste Mal richtig getrennt, ne?
1: Ja, du bist im Norden von Deutschland und ich... Ähm ich bin in Köln, aber trotzdem sind wir natürlich geeint durch das, was wir am Wochenende gemacht haben, nämlich Fußball gucken. Boah, und da war ja mal richtig was drin, oder? Wolltest du, noch, hey. du wolltest noch ein bisschen was sagen dazu, dass wir getrennt sind?
0: Ich wollte sagen, dass mir das ein bisschen wehgetan hat, aber dass die technischen Mittel ja so grandios sind, dass das eigentlich gar nicht mehr so, so extrem auffällt. Ne? Wir haben uns dran gewöhnt.
1: Wir haben ja auch viele WhatsApp geschrieben und so. Ja, WhatsApp ist aber
0: nicht das Gleiche, wieder in Atem zu spüren. <lacht> mhm. genau, immer dieses das, das hat das hat mir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das fehlt halt aber egal, vielleicht können wir das kompensieren,
1: mal gucken wie es läuft mal. wir haben ja fast zusammen geguckt gestern, also äh, Neues vom Fußball äh, da müssen wir natürlich auch jetzt über Ergebnisse sprechen, mal kurz also 3-2, die Holländer Alter, die quasi auf, auf letzter Rille äh, gegen die Ukraine gewonnen, aber war so mein bisher mein Lieblingsspiel das war jetzt
0: ja einfach richtig geil einfach. Also das, Oder? das, das, das ist das, was Fußball so ausmacht. Vor allem dann kommt noch so ja jetzt die letzte Viertelstunde wird die Ukraine da noch mal ein bisschen Feuer geben und dann auf einmal zack Anschlusstreffer zack zwei zwei und du denkst ach du Scheiße und dann kommt Holland wieder zurück Junge Junge das das sind die Spiele die so eine EM irgendwie so, so geil
1: machen. Und, und dann hat der ja dieser Wout Weghorst ähm, das 2-0 gemacht, der Wolfsburger. Und da habe ich mal kurz drauf geguckt auf die Spiele, die am Wochenende waren. Und in jedem Spiel am Wochenende, jetzt halte ich fest, hat ein Spieler aus der Bundesliga getroffen. Also irgendwie ja. haben wir eine, wohl eine ziemlich gute Wobei, das stimmt also gar nicht, was wir, ich sage. Wir
0: Deutsche, wir Deutsche, wir, wir Bundesliga-Deutschen, so, ja, wir Bundesliga-Deutschen sind einfach so gut darin, ähm, all unsere ausländischen Spieler zu formen in der Bundesliga. Ne? Das ist alles uns zuzuschreiben, oder? Was wolltest du damit sagen?
1: Also, ja, uns ist bei dir jetzt ja wieder der Fall. Du bist ja genauso Achso, dann ja. manchmal uns, wenn es um die Schweiz geht.
0: Ja, ja, ich nicht. Nee, pick mir immer die Rosinen. Das stimmt das machen, aber auch das überhaupt gar, gar nicht, was ich... Das machen
1: Doppelbürger. <lacht> Doppelbürger, Doppelbürger. Ja, immer,
0: immer das Beste, immer das Bessere von der Nation oder der jeweiligen Nation, weißt du?
1: Du hättest mich auch korrigieren dürfen, weil bei ja. England gegen Kroatien, da hat natürlich kein äh, Bundesligaspieler getroffen, sondern Sterling. Aber Sterling, yes. Jude Bellingham ist jetzt der jüngste EM-Spieler aller Zeiten. Der ist nämlich für Harry Kane eingewechselt worden ja, und der ist ja in 17 Dortmund Jahren. da. Und wie viele Tagen? Hm.
0: Oh, das weiß ich nicht. 12
1: Nee, 349. Der ist ja, der braucht nur noch zwei Wochen, ja. grob. Ja,
0: lass nicht bleiben
1: Bis er 18 ist.
0: Und ein anderer ähm, Dortmunder saß ja, war ja noch nicht mal im Kader, ne?
1: Oh, das ist richtig. Äh, Jadon Sancho. Absolut. Ja. was sagst du dazu? Also die Dortmunder, die Dortmunder haben, haben ziemlich gejubelt bei Twitter, auch so als Bellingham eingewechselt wurde. Dann noch für Harry Kane, der ja echt so Legend ist, äh, der, der, der Three Lions so historisch haben sie ganz groß geschrieben das natürlich ist Jaden Sancho den sie ja gerne für so 100 Millionen auf die Insel verkaufen wollen dass der es gar nicht in den Kader geschafft hat weil aus diesem ganzen Pool an Spielern müssen ja noch immer muss ja immer noch eine Auswahl getroffen werden dann für einen Spieltag das war schon ernüchternd glaube ich auch für ihn
0: ja auch ziemlich hart ehrlich gesagt also ich finde die Entscheidung also ist natürlich auch schwierig, aber ich weiß nicht, ob ich die, ob ich die so gut finde. Beziehungsweise ja, ich finde, ich find die Entscheidung allgemein kacke, dass überhaupt noch der Trainer den Kader irgendwie bestimmen muss, anstatt dass man sagt, so alle Spieler sind einfach auf der Bank und ja, fertig. Ja, ja, ja. So dann das musst du nicht noch irgendwelche Spieler selektieren. Das ist doch einfach total unförderlich auch für den Teamspirit. Echt blöd.
1: Ja, ja. Das war das Argument, dass der Southgate genannt hat danach, ist total doof, dass du da so eine negative Entscheidung treffen musst, weil du damit natürlich auch gleich so ein Thema dann in den Gesamtkader ja, bringst. Total,
0: sehe ich genauso, ist total blöd.
1: Dann hatten wir noch äh, Österreich äh, gestern 3-1 gegen Nordmazedonien, die fand ich auch echt cool, <lacht> dafür, dass die so ein ja. kleines Ländle sind, haben die Österreicher cool. 3-1, da hat Gregoritsch äh, getroffen unter anderem und hatte Tränen danach beim Interview im Auge, so, weil... Weil der ja irgendwie ganz lange in der Bundesliga auch nicht mehr so richtig zum Zug gekommen ist. Und das war für alle, die an mich geglaubt haben, hat er gesagt. Und das ist schön. Oh. Da
0: kann man mal sehen, wie, wie, wie emotional oder wie, wie hart das manchmal mental auch für Spieler ist. Ja, ja natürlich Wirklich? ist das.
1: Und dann für, ja. so, für sein Land aufzulaufen, also das hat ja auch hier Bastian Schweinsteiger gestern nochmal so schön erklärt, finde ich so, das ist mit nichts zu vergleichen. Wenn du zu so einem Turnier fährst und dann für dein Land auf den Platz darfst, da kannst du uns ja mal kurz in deine Gefühlswelt mit dem, aber ich, das muss nein, das muss ja, ey, ganz, ganz viele wissen nicht, wie das ist, ein Trikot überzuziehen, auf dem irgendwie deine Flagge ist. Ne? So, das stelle ich mir sehr geil vor. Ich wüsste nicht, in welcher Sportart ich das jetzt schaffen sollte noch in meinem, <lacht> in meinem Leben. Bull. Wollen hm. wir
0: mal Bull spielen gehen? Du hast auch gerade in diesem Moment so einen komischen Hut auf. Das können unsere Zuhörer gar nicht sehen, aber so einen Fischerhut, der hat so einen Fischerhut auf. Naja, ähm, ja, wie ich ist dachte, das so, Ich statt Haare
1: zu machen, <lacht> jetzt früh morgens, habe ich mir schnell hier so... Einen. Tatsächlich, das ist so ein Fisch. Du, du kannst alles
0: tragen. Ähm, ja, Dank. nee, das ist natürlich ein besonderes Gefühl. Das kann man, glaube ich, auch nicht beschreiben. Für mich ist das ja nochmal so eine ganz spezielle Geschichte, weil ich ja eben eigentlich in Deutschland aufgewachsen bin und ähm, mich anfangs ja auch so extrem als Deutsch definiert habe und ja. durch die Nationalmannschaft erst so zur Schweizerin geworden bin. Also jetzt singe ich die Schweizer Nationalhymne mit Inbrunst und weiß manchmal gar nicht mehr, oh, wie, wie fing noch mal die Deutsche an? Also, das ist total verrückt. Aber das ist halt über Fußball so, ne? Da hatte Bastian Schweinsteiger definitiv recht.
1: Der hat ja noch mit David Alaba zusammengespielt <lacht> bei den Bayern und, und äh, der, der Tweet, der Spielertweet des Wochenendes kam auch von Alaba, äh, nämlich nach dem äh, Sieg der Österreicher Bravo, Burschen! Auf geht's Österreich, wir für euch, ihr für uns, gemeinsam in die nächsten Partien und dann in großen Buchstaben Gemma, Gemma, Gemma. Das ist gut.
0: Nein, ist auch ein guter Typ. Da wollte ich dich übrigens auch mal was fragen. Ich weiß, ihr gehört jetzt nicht zur EM, aber wie findest du eigentlich diesen Wechsel?
1: Dass der David Alaba zu Real geht? Ja. Ich finde das richtig gut. Also ich finde es richtig, richtig gut. Ich finde es auch sehr okay, dass man nach so vielen Jahren und so vielen Erfolgen, die man in seinem Stammverein quasi hatte, mal sagt, ich habe noch mal Bock auf eine, auf eine neue Challenge, auf eine neue Herausforderung und dann zu so einem anderen xxl club zu wechseln, der auch irgendwie immer in der Champions League das Potenzial hat, unter um den letzten vier ins Halbfinale zu kommen. Ich finde es cool, weil das ja. wird noch mal was rauskitzeln. Ja, ja.
0: ja finde ich auch gut. Sehr gut, dann die Bayern-Fans haben
1: da, die Bayern-Fans haben da, glaube ich, ein Thema mit. So, das habe ich auch häufiger mitbekommen, ja. wenn ich mal in meinen Kolumnen da was in die Richtung geschrieben hatte, welche Schritte für die nächsten, für die, für, für den einen oder anderen Bayern-Spieler noch anstehen könnten, dann dauert es sehr kurzer Weg zum Shitstorm. Ähm, weil die natürlich <lacht> sagen, nee, es gibt nichts Besseres als den FC Bayern. Aber nee, wenn du halt <lacht> Titel gesammelt hast, dann kannst du vielleicht auch mal sagen, andere Herausforderung.
0: Ja, stimmt. So ist es. Naja, aber die EM ist ja auch nochmal eine spezielle Herausforderung. Glaubst du, Österreich kommt
1: weiter? Ich würde mich total freuen. Das ist ja so ein bisschen, habe ich vorhin mal gedacht, so die zweite Herren, ne? äh, äh, aus deutscher Sicht, aus Bundesliga-Sicht. Die Sicht zweite wieder. Herren! Weil ich glaube wirklich, fast Gut. alle Spieler, wenn nicht sogar alle, spielen in der Bundesliga, die ja, hier fast auf Ja, fast alle, Torwart glaube ich nicht, aber echt so. Ne? Da, da Torwart man spielt in oder England. Das? Oder so. in Österreich? Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir googeln. In der Zwischenzeit kannst du mir einmal verraten und jetzt wird äh, ein kleines Geräusch eingespielt. Warte. Ob du am Samstag bei DM warst, um Koro zu gucken und zu kaufen.
0: <lacht> und ob ich das war und weißt du, was das Coolste äh, war, ich habe meinen Eltern ein bisschen was von Koro mitgebracht. Denn, äh, weil es ja so große Packungen sind haben meine Eltern zuerst gesagt, ah oh, nee, das ist mir zu groß und oder es ist uns zu groß, das kriegen wir gar nicht weg. Dann habe ich gesagt, hey, pass mal auf, dann lass auch halbe halbe machen, ich fülle euch was ab. In so Öko-Beutel, weil meine Eltern sind also ein bisschen mehr Öko veranlagt als ich, was super ist. Ich muss da noch hinkommen. Und ja, dann habe ich den ein bisschen was abgefüllt, habe denen hier unsere liebsten Grappertrauben mitgebracht und äh, gefriergetrocknete Johannesbeeren, gefriergetrocknete Erdbeeren überzogen mit Schokolade. Und mir, mir läuft schon die sava im Munde zusammen. Ähm, genau, und sie haben sich ganz toll gefreut, weil hier oben im Norden gibt es ja irgendwie nicht so viele DMs.
1: Ach so, das wusste ja. ich. Ja, wir in Köln sind total äh, verwöhnt. Ach, das habe ich. Ich da hätte wirklich gedacht, dass es auch im Norden viele DMs gibt. Auf jeden Fall gibt es jetzt seit äh, Freitag. Hier gibt es Butnikowski. Ah, das kenne ich aus Hamburg, ja genau. Ja, ja, ja. <lacht> ja seit also, Freitag bei dm. Se seit Freitag gibt es äh, Koro und, und viele köstliche und sehr gesunde äh, Koro-Leckereien äh, bei dm und das äh, können wir euch nur ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen, weil mein Begleiter jetzt, äh, du hast es eben gerade schon erwähnt, äh, waren diese gefriergetrockneten Himbeeren, allerdings nicht mit Schoko überzogen jetzt an den ersten beiden dm-Tagen. Ach, eine Eins, eine Eins. Wenn ihr bestellt äh, bei Coro, äh, dann könnt ihr auch einen Code verwenden, der heißt Fußball in Großbuchstaben und mit Doppel-S natürlich, da sagt man dazu und dann gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Coro Sortiment und jetzt weiter mit Neues vom Fußball. So und es gab ja, den wahrscheinlich größten Schocker der Europameisterschaft ähm, auch gleich am ersten Wochenende. Äh, wie hast du die Situation rund um Christian Eriksen erlebt? Hast, hast du vor dem Fernseher gesessen? oder?
0: Ähm, der Fernseher lief bei uns, aber wir hatten gerade nicht geguckt und auf einmal kam dann ähm, oder haben wir einfach vom Fernseher geschaut und auf einmal sah man dann da lauter Spieler drumherum versammelt und dann haben wir uns natürlich auch erstmal erschrocken und ja, also heftige Situation hat man ja öfter mal, leider gehört, dass Fußballer auf dem Platz gestorben sind, wegen Herzstillstand. Klar, jetzt nicht allzu oft, aber mich hat das erinnert an, oh, jetzt muss ich den Namen, jetzt ist mir der Name wieder entfallen, der von Benfica, 2004, glaube ich, war das. der stimmt. Ähm, Feher, der, Feher, glaube ich, ja, der äh, irgendwie ein Tor geschossen hatte, gerade noch Geld bekommen hatte vom Schiedsrichter und dann ähm, irgendwie noch lächelte und plötzlich äh, umfiel und noch auf dem Platz starb. Also total heftige äh, oh Situation. Gott, und äh, ich ja, einfach mal froh, dass das jetzt ähm, bei Eriksen nicht so passiert ist. Ich hoffe nur, dass das nicht irgendwie äh, krasse bleibende Schäden äh, hat. Aber was ja noch eigentlich viel fragwürdiger war jetzt an dieser ganzen Situation äh, nach, nach diesem Schockmoment war, dass weitergespielt wurde. Und ich weiß, es wurde ja gerechtfertigt mit, ja, die Spieler wollten das und die wollten für, für ihn spielen und er hat auch gesagt, hey Jungs, geht auf den Platz, geht da wieder raus. Aber, und das sehe ich einfach so, gibt es diese Mom oder Momente oder gibt es auch Personen, die dann einfach eine Mannschaft oder Spieler schützen müssen, weil die einfach nicht mehr in der Verfassung sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil sie emotional einfach gerade nicht mehr auf der Höhe sind. Und ich finde, mhm. das Spiel... An sich war grauenvoll danach, also das hatte nichts mehr groß mit Fußball zu tun, man ist mhm. nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gegangen, alle waren sehr vorsichtig, es, es schien alles irgendwie so, so nichts Halbes, nichts Ganzes zu sein. Ich will jetzt mal behaupten, dass auch der Elfmeterschütze vielleicht nicht ganz so auf der Höhe war, klar kann man immer mal einen Elfmeter verschießen, aber mhm. in der Situation äh, einen Elfmeter zu schießen, das ist ja der, die größte Hölle. <lacht> mhm. so. ähm, ich finde es nicht cool und ich finde es auch nicht so geil, von der, wenn ich mich jetzt hier wieder kritisch äußere, aber ich finde es nicht geil von der UEFA, das hätte man von oben einfach stoppen müssen und nicht irgendwie sagen müssen, entweder ihr spielt heute weiter oder morgen um zwölf, denn kein mhm. Spieler hätte in der Nacht irgendwie ein Auge
1: zugetan. Das war tatsächlich so ein bisschen Situation, Pest oder Cholera jetzt im, ja. im Nachhinein, kann man sagen. Äh, die Finnen haben ja gewonnen, äh, das noch kurz als Info am, am Rande. Eigentlich so das erste Mal, dass sie beim großen Turnier sind ne, und dann gewinnen sie und so. Das hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Jetzt ist natürlich leid, aber es echt ist einfach eine nicht. Randnotiz. Genau. Nicht nee, fair. ist ja auch richtig. Also, ne? Auch wieder ein Torschützer ja. aus der Bundesliga mit pojan Palot, der äh, von Leverkusen jetzt zuletzt an Union verliehen war. Aber ich bin da voll bei dir so. Ne? Ja, der Spieler Eriksen hat gesagt, spielt weiter. Ne? Ja, die Mannschaft hat auch gesagt, ne, wir machen das und sowas. Aber äh, man hätte ihn einfach, man hätte sie außer Verantwortung nehmen müssen. Ähm, das Richtig. hat dann ja auch mit dem Tag Abstand, ich glaube gestern Nachmittag war die Pressekonferenz, da hat der, der Kaspar Juhlmann, also der, der Trainer der Dänen, das dann auch äh, so gesehen. Und sagt sogar, er hat ein bisschen schlechtes Gewissen, äh, wenn, er, wenn er zurückblickt dann war es aus seiner Sicht die falsche Entscheidung. Die Spieler waren unter Schock und sollten dann auch, also sollten dann eben aus diesen beiden Alternativen entscheiden. Ne? Vielleicht mhm. hätten wir einfach in den Bus steigen sollen, hat er gesagt, und dann gucken, was am nächsten Morgen ist. Das ist jetzt heute mein Gefühl. So, mhm. und damit äh, trifft das im Grunde äh, ziemlich gut. Nur du, so eine Stresssituation, die kannst ja, du auch, auch nicht vorempfinden. Ne? Und so, Nein,
0: ja. und auch der Trainer ist voll im Stress. Also da muss ja. man auch mal den Trainer in den Schutz nehmen. Ne? Der gehört genauso zum Team wie die Spieler. Und mhm. da ist, ist einfach dann auch eine andere Instanz gefragt ich, ja. ich selber, ich bin einfach, nee, was das angeht, das da finde ich auch, sehe es genauso wie, wie Kramer, der dann ja auch gesagt hatte, ne in dem zwischenzeitigen äh, Talk, dass das gar nicht mhm. geht und das sehe ich ganz genauso. Also.
1: Gerade wenn du in die Gesichter, glaube ich, auch der Spieler ge geschaut hast und das konnte man ja, ja weil sie hatten ja die, die großartige Idee und diesen wunderbaren Impuls, den den den, den Kreis da zu bilden, um, um einfach die Situation in ihrem Rücken abzuschirmen vor den Blicken vor den Kameras, ja. um vielleicht auch nochmal dieses Wort Mannschaft äh, äh, ganz symbolhaft, ne? wir stehen zusammen, da nochmal zu demonstrieren, fand ich eine super Idee. Äh, Thomas Delaney äh, war wohl da derjenige, der das vorgeschlagen hat, der auch die Tränen in den Augen hatte, weil er schon mal auch eine ähnliche Situation erlebt hat, wo es dann leider nicht so gut ausgegangen ist. Äh, mit äh, Das war noch im, im Trikot von Werder Bremen, Testspiel gegen Ajax, als der Spieler ja. Nuri, oh ja. Äh, zusammen, zusammengebrochen oh, ist ne? und da hat es eben so länger gedauert bis die Erz also also dieser Faktor Zeit der ist so entscheidend und dass die ihn da jetzt reanimieren konnten ähm, ja mit einem Defibrillator der
0: auch direkt da war Gott sei Dank
1: ja, 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 ja. Ja, heftige
0: Situation auf jeden Fall, aber tolle, ja, auch tolle, tolle Reaktionen von den Ärzten, die da waren, genauso wie vom Kapitän, der dann da noch extra die Freundin äh, auf den Platz holt, obwohl die Wärter zuerst sagen, nein, geht nicht. Also, das sind auch genau. so Situationen, ne? Das sind einfach, wenn, wenn Menschen in Extremsituationen einfach tolle Sachen leisten, das finde ich dann irgendwie immer, ja, bewundernswert. Ja.
1: Ja, absolut. Und muss, muss, auch, muss auch Erwähnung finden, weil natürlich das Erste, was immer passiert, so ne, jeder sitzt irgendwie zu Hause und, und jeder hat eine Meinung und jeder, keine Ahnung, twittert oder schreibt seine Meinung erstmal raus und kritisiert das oder kritisiert das. Und man muss auch erstmal eine Situation sein und dann die richtigen Entscheidungen da vor Ort treffen, immer leichter zu Hause seinen Senf dazu zu geben. Also ähm, da, da, da war auch sehr viel Richtiges bei.
0: Hoffen wir einfach, dass die Dänen jetzt. Äh durch, durch gutes Karma eventuell nochmal einen, einen Schwung bekommen, würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich eigentlich finde, dass die denen eine echt gute Mannschaft sind und es auch verdient hätten.
1: sie so, haben also ja jetzt glaube ich vier, vier Tage Zeit, sich da mal wieder zu sammeln und, und haben auch psychologische Unterstützung an ihrer Seite logischerweise und ja mal sehen, ob sie daraus jetzt einen großen Spirit, einen großen Geist äh, gründen können. Äh, heute äh, spielen äh, um 15 Uhr die Schotten gegen die Tschechen und um 18 Uhr dann Polen gegen Slowakei und um 21 Uhr freue ich mich sehr drauf, äh, Spanien äh, gegen Schweden, zwei äh, Nationalmannschaften, die ich sehr cool finde, sehr gerne sehe. Und morgen aber 21 Uhr dann äh, <lacht> endlich der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich in München.
0: Ich freue mich schon auf das Zusammentreffen des französischen Sturms beziehungsweise der französischen Offensive und unserer Defensive. Ich weiß nicht warum. Ich bin so richtig heiß drauf. Ich denke mir so: Ja, komm, so jetzt wird mal richtig. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt, jetzt wird richtig angetestet.
1: Dahin. Und wie? Ey, und dazu passt die Aussage von Antonio Rüdiger, äh, seines Zeichens Champions-League-Sieger äh, natürlich. Äh, wie Arsch auf Eimer. Mhm. Habe ich es gesagt? Ja, ne? Sagt man so, ne? Ja, das passt auch so. zu meiner Kopfbedeckung für das meine ist heute. <lacht> Der, 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 <lacht> der hat nämlich gesagt, so ein Eimer. klar auf dem Papier haben die Franzosen natürlich super große Namen, ne? aber das ist halt nur Papier. Die können Favorit sein, wir müssen aber unser Spiel diktieren, wir können das, wir sind bereit. Natürlich kommt es auf uns Abwehrspieler an, sagt er, auf die 1 zu 1, 1, zu 1 Situation, die es da geben wird, aber da müssen wir dann auch mal eklig sein, nicht immer nur lieb, lieb, lieb. Das fand ich so schön sondern wir müssen sehr früh Zeichen setzen.
0: Ja, denn da spricht der Premier League-Zocker äh, aus ihm. Ne? Die sind ja auch nicht immer lieb, lieb, lieb. Nee, packen Bist du mal immer die, lieb, lieb, die, lieb die auf Platz Klar, ich bin mega lieb, lieb, lieb. Du hast, lieb, äh, lieb, lieb, ist du hast quasi Karte. Mein, mein zweiter Vorname. Äh, alles zusammengeschrieben, lieb, lieb, lieb. Rachel, lieb, genau. lieb, lieb, Rinas.
1: <lacht> du hast eine gelbe Karte, dir äh, am letzten, vorletzten oder einen der letzten Spieltage geholt
0: ja und was dann?
1: Wolltest du kurz erzählen, was da war?
0: Okay, also pass mal auf, das ist jetzt echt eine Frechheit, weil ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich habe in meinem ganzen Leben nie eine Gelbsperre gehabt und nie eine Gelb. Obwohl, doch nein, das ist falsch. Eine Gelbsperre hatte ich in der Schweiz, sagen wir, aber in Deutschland da hatte ich nie eine Gelbsperre und ich hatte nie eine rote Karte. Und dann bekomme ich jetzt in der zweiten Bundesliga bei einem 3-3, wir haben 3-3, einzige, das einzige Spiel, wo wir Punkte liegen lassen haben gegen Saarbrücken, was einfach eine bodenlose Frechheit war, dieses Spiel. Auch gewisse Schiedsrichterentscheidungen, es tut mir leid, das ist einfach so, Fakt. Ja, ist mir egal, ob ich jetzt hier äh, ja, nein, es ist Kritik, richtig. So und richtig aus, lass es raus, ja, das muss ich raus, das jetzt ich jetzt das. raus. Ich lass es jetzt auch raus. Ich lass es jetzt auch raus. Und dann, weißt du, was dann passiert ist? Im, im Spiel habe ich eine gelbe Karte kassiert, weil äh, es einen Abstimmungsfehler gab zwischen meiner Innenverteigerin und mir. Und ähm, ja, ich dachte, sie kommt raus, ich war schon vorne, ich bin dann hinterher gesprintet und äh, habe sie abgegrätscht. Dafür gab es eine gelbe Karte. Okay. So, aber die zweite gelbe Karte, die ich dann kassiere und dann am Ende gelb-rot, die zweite gelbe Karte kassiere ich nach dem Spielabpfiff zwei Minuten später, weil ich einen Ball, der auf mich zugerollt kommt, von den Trainern von Saarbrücken wegschieße, irgendwo hin, wo ich niemanden treffe, völlig ungefährlich. Dann vergehen wieder zwei Minuten. Ich gehe an den Schiedsrichterin vorbei. Die, ich gucke die nur an, weil ich stinksauer war, stinksauer. Aber ich habe nichts gesagt bin dran vorbeigegangen. Schiedsrichterin kommt mir hinterher. Frau Rinast. Gelb fürs Ball wegschießen, gelb rot. <lacht> so, und da war hier wieder Machtdemonstration. Ey, das ist sowas das nervt mich richtig. Und dass du das hier jetzt ansprichst in diesem Podcast, das macht mich, das macht mich nicht nur, das das macht mich nicht nur wütend, das macht mich traurig, Tobi. Das mal, das R macht mich traurig.
1: Ich es gemacht habe. Warum? Ich sage dir, warum ich es gemacht habe. Weil das ist genau die Atmosphäre und diese Stimme. Und das, was ich jetzt in deiner Stimme gerade gehört habe, das, <lacht> das, das brauchen wir am Dienstag. Was denn? Das brauchen wir die nicht nur lieb, lieb, lieb.
0: Da muss auch mal einer umgewechselt werden. Da muss einer mal umgesetzt werden. denn einfach mal hier. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich wäre ein guter... Nee, ich glaube, ich wäre ein guter Hooligan. Das wäre geil. <lacht> das, das kommt auf meine Bucketlist. Hiermit schreibe ich auf meine Bucketlist. Einmal Südkurve, völlige Eskalation. Ja, obwohl, weiß ich nicht. Ähm, okay.
1: Also, schneller Tipp, Deutschland, Frankreich. 2-2.
0: <lacht> mm,
1: Damit lagst du, glaube ich, mit dem Tipp lagst du, glaube ich, auch zum Eröffnungsspiel schon knapp daneben. Ich tippe das Gleiche, was ich im Eröffnungsspiel getippt habe. Äh, 3-1. Jetzt muss ich noch kurz überlegen, für wen. Oh, nee, das kann ich nicht machen, ne? Ich das sag auch, ich, äh, ich sag, nee, auch 2-2 ist langweilig. 2-1 für... Die deutsche Nationalmannschaft. Ja, das ist so. gut.
0: Du hast mir ja vorhin noch erzählt, ja, sorry, ja. das muss ich, weiß, wir, wir wollen eigentlich ein kurzer Podcast sein, aber das muss, da muss jetzt durch, Tobi. Ich muss ja letztes Mal singen, ne? Ähm, wenn ich hier jetzt schon die Stimmung machen muss, dann musst du jetzt die gesangliche Stimmung machen, denn, liebe Zuhörer, der Tobi, der war ja mal Sänger von seiner eigenen Schlagerband. Das hätte jetzt ja keiner gedacht. Aber erzähl doch unseren Zuhörern gerne einmal kurz davon.
1: Das war eine Abi-Band. Tobi, Valentino und die Capri-Kapelle. Ich war derjenige, der halt kein Instrument blind beherrscht hat. Deswegen musste ich singen mit Fellkotletten und so weiter. Und es hat so gut funktioniert an diesem, an diesem, in dieser Abi-Zeit, dass ein Papa von einer Mitschülerin uns angesprochen hat, ob er uns managen darf, weil er so eine kleine Glitch Und dann sind wir zwei Jahre durch Norddeutschland gereist. Und es gibt glücklicherweise kaum Filmaufnahmen davon. So.
0: Ich werde ja. sie finden und ich werde sie publizieren.
1: Alles klar. Ganz schönen Tag wünsche ich dir.
0: Bis ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
1: Genau, wir hören uns am Mittwoch wieder. Jawohl. Neues vom Fußball.
0: Tschüss. Neues vom Fußball. Tschüss.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.